0: Paak en Beppe, uh, die woonden in Akkerwoude. Daar hadden ze een uh, boerderij. Maar mijn grootvader was oorspronkelijk timmerman. Maar mijn grootmoeder, die Beppe, dus, die wou altijd graag boerin worden. En die wens heeft Paak in vervulling laten gaan... door in Akkerwoude daar een boerderijtje te bouwen. En uh, daar zijn ook alle kinderen geboren. En uh, daar hebben ze dus ook de oorlog meegemaakt. Er was al vaker bij hun gevraagd of ze niet uh, tijdens de oorlog... of ze onderduikers zouden hebben. Maar Pak en voelde daar niet zoveel voor. En die hield het altijd een beetje af. Tot op een gegeven moment... Uh, met z'n drieën zijn ze bij Pak en Beppe geweest... om te vragen om, uh, om onderduikers. En wie om dat
1: draaien het, het verzet?
0: Ja, nou, uit het verzet. Dat was een uh, Johannes van der Wal uit uh, Marewoord. Vergonet en, en Kalsbeek. En die kwamen uit uh, Jouwet En die binnen de, toen bij hun kwamen en uh, haar vregen om daar de onderdukkers onder te brengen. En dat woorden ze eigenlijk net Maar Vergonet, uh, dat via een man die goed met de moeder uh,
1: En waar is Vergonet?
0: Dat is nou een... Uh, nou, ik denk dat Jack het nog veel beter weet dan dat ik het weet...
2: Nou, die vergoed net dat wie een verierder en uh, zoals ik zei, uh, we een die ook zei, hij wie personen nog non bij het onderwijs naar je joodzaak. En als het een jood ombracht bij de SD, dan kost 25 goeden, verzei En dat wie in die tijd een almachtige prutte geld. Maar dus het een... ging dus net zozeer om de Joden te helpen, maar om het jield. Ja, daar ben ik
1: heilig van Noordjoer. En die Vergoenet, die gaan dus bij jou, paak en Webbe om te vregen als, uh, als ze plakken voor een periode.
0: Ja, eh, die hebben toen uiteindelijk ja gezegd. En eh, dat was, meen ik, in juni. En eh, toen zijn ze daar ook ondergebracht. En eh, er waren ook al kinderen niet meer in huis. Dus... Uh, vader en zoon Omerens die uh, die runnen daar de boerderij en uh, op een gegeven moment in uh, het najaar van 1943 toen er ook een razzia was in uh, Akkerwouden. en uh, uh, mijn uh, paken en Omerens die stonden daar voor de boerderij daar kwamen uh, de Duitsers uh, kwamen dus bij hun en dan moesten ze zeggen waar de Joden verborgen waren. En toen zei mijn paak, die zei, we hebben geen onderruikers, we hebben geen Joden hier. En uh, toen werd het uh, geweer uh, op uh, Ens gericht. En die zei, uh, die zei dus, DNM, loop jij maar voor ons uit en daar en daar moet je naartoe. Want ze wisten precies waar ze zaten.
1: En dat wisten ze zelfs van Vergonet zeker?
0: Ja, dat ja. klopt. Die Joden die zijn toen afgevoerd naar Westerbork. En hij kwam hier in de gevangenis terecht. Zijn broer, die uh, was op, uh, hier op een veemarkt in Leeuwarden. En toen waren een anderen die tegen hem zeiden: Jouw broer zit in een gevangenis. Want die had onderduikers. En toen zei zijn broer: Dat kan niet. Hij had helemaal geen onderduikers. Zo geheim wisten ze te houden ja. dat ze Duitse onderduikers hadden. <kijkt> en, dus zijn eigen familie wist het niet eens. Daar is hij op een hele uh, vreemde manier is hij daar weer uitgekomen. Dat is door de bemiddeling van de nonnen op uh, Troelsteweg. Dat waren Duitse nonnen uit Münster. En uh, mijn moeder die werkte toen in het ziekenhuis op, op Troelsteweg. En die is naar de waarde moeder gegaan om te vragen of zij kon bemiddelen dat mijn paken vrij kon komen. Haar vader dus. En... Uh, toen uh, heeft mijn moeder dat voor mekaar gekregen met een uh, fles jenever uh, en een pak koffie. Die, die moest ze meenemen naar de gevangenis. En op die manier heeft ze Paken vrijgekregen. Toen is hij dus eind 43 weer thuisgekomen. En toen kwam dus uh, 18 uh, februari 1944 dat ze uh, weer een razie hadden. Je hebt die razie
2: meegemaakt?
0: Ja. Dat was op 18, 18 februari. Ja. ja, en toen was hij, is hij onderweg gegaan naar zijn jongste zus. En hij had, had een stoel had hij gemaakt, want hij was ook rietmatter... Daar is hij naartoe gereden en uh, daar heeft hij de stoel uh, ook afgeleverd. Toen is hij weer teruggegaan en zijn jongste zus heeft steeds vroeging gehad dat ze hem niet wat vastgehouden had. Dat ze bij hem, nog bij hem in huis was gebleven... want toen hij op de terugweg was naar huis toe... Ja. Is, ah. hij, is hij door de Duitsers is hij dus, uh, van, zijn fiets toe, fiets. van zijn fiets afgeschoten. Ja. Uh, ze hebben nog wel geroepen van halt. Waarschijnlijk heeft hij dat niet goed gehoord... omdat hij wat hardhorend was. De, is, is het verhaal, dat kan ik dus niet, uh, ja, niet weerleggen. Maar,
2: en het woei, het woei nogal, ja... ja. Want, ik ga die Rantia mij maken, want ik zou hem nog fietsen uh, met die stoel op de schouder. Zie je, Bruning, weer een hele bekende figuur. En ik zie het toen op een squallen in Ekerwoud. En wie uh, Rantia, dus wie mocht een troer rennen, maar iedereen van, uh, pak wij, Santje en 18 jaar tot 64 jaar die wat onhouden. En dat had net een legitimatie hier dan uh, ja dan dan weer de, de de bok bruning die had heest ik niet eens dat simon al zei het bevel net jet om te stoppen en wie had de schoten ja, ik net alleen, maar iedereen zei nou dat werd ik knald. maar iedere dag Juist wil knallen, of van vliegtuigen of van oefeningen van die de Duitsers hadden. Dus wie schonken er een ondacht aan? Uh, tot wie uh, de media zetten dat Sibyl Bruning uh, schatten we uh, van fiets. En een fiets. Een almachtige impact, uh, want de bevolking wie je toen in het segrut en toen heerst nog tweeën dwarpen, ik en dan was Maar iedereen in Ekerwald die koe, een We hele sympathieke man, rustig, niks in flauwekul. Alleen, hij had gewoon pech. Aan.
0: Maar uh, hij is dus uh, op die 18 februari is hij dus, uh, doodgeschoten. Daar uh, kwamen toen snel mensen wel naartoe. Onder andere iemand met een ladder, en toen hebben ze hem op een ladder gelegd. Op zijn eigen fiets. En zo is hij thuisgebracht. Nou, ik kan me nog heel goed herinneren dat, uh, dat ik met mijn moeder uh, toen hals over de kop hier naar Friesland ben gekomen. Want ik, wij woonden toen in Enkhuizen. Wij zijn toen hier direct naartoe gegaan. En uh, ik moest bij de kist blijven, want uh, als dan bezoek kwam, dan deed ik het luikje open en dicht. Ja. Dat zijn mijn herinneringen die ik nog heel helder voor de geest heb hoe dat ging.
1: En uh, Twaie doe het Jo Paken en ik Jo die he een mooie onderscheiding kregen.
0: Ja, uh, ja, wij zijn daaraan begonnen ook met uh, mijn uh, neef uh, Anton, Anton Roelofs, die woont in Enschede. En uh, nou, die, uh, daar hadden we het samen over en ze zei, eigenlijk moesten we een onderscheiding voor hem aanvragen. En... Uh, nou, maar hij zegt: ik, ik zie dat niet meer zitten. Ik, ik kan dat niet meer. Wil jij dat doen? Nou, ik ben er daar inderdaad een twee jaar mee bezig geweest. Het, een koninklijke onderscheiding is makkelijker te krijgen dan ja. de Yad onderscheiding, hoor.
1: Ja, dit hier dus om de Yad onderscheiding. Ja. Wat is dat krijg voor onderscheiding? Kun je dat nog even vertellen?
0: Het is een onderscheiding die wordt dus door Israël toegekend aan, aan uh, mensen die dus wat uh, voor de Joden hebben betekend. En uh, uh, ja, dat langzamerhand begon dat cirkeltje steeds kleiner te worden. Waardoor wij uh, steeds meer uh, zaken kregen. Op een gegeven moment kreeg ik vanuit Jeruzalem. Dus uh, te horen van dat ze nog niet voldoende hadden. Dat, uh, dat, dat, er moest nog een stuk komen. Nou, en dat is de reden geweest waarom ik samen met mijn uh, vrouw Wil naar uh, Den Haag ben geweest. Naar het uh, Nationaal uh, Archief. Ja. En uh, daar hebben ze ook uh, een heleboel uh, oorlogsdocumentatie. Daar heb ik vanuit uh, Israël, vanuit Jeruzalem gehoord welke dossiers opgevraagd moesten worden. En toen zijn we daar naartoe gegaan dat is een belevenis op zich trouwens hoor daar de, de, het museum want uh, je, je... Eerst word je helemaal uh, gescreend... van uh, hoe, hoe, hoe ben je... en nou, dan krijg je alle twee, kregen wij een pasje... en dan kom je daar in die zaal binnen... dan liggen de dossiers al klaar... maar aan weerskanten zitten mensen... die toekijken als jij dat archief doorworstelt. Want je mag niet erop schrijven... Of, uh, of, uh, of iets menen... of fotograferen, dat mag niet. Het enige wat je mag... is een stuk, als je dat van belang vindt... dat mag je met potlood overschrijven op een stuk papier. Dat hebben wij gedaan. We hebben toen een stuk gevonden... dat Omer Rens een verklaring af moest leggen bij de rechtbank. Die heeft toen hier in Leeuwarden uh, een uh, verklaring af moeten leggen... van wat er was gebeurd. In dat stuk staat de omschrijving dus ook... hoe het een en ander zich heeft afgespeeld op die uh, razia van uh, eind... 43.
1: Dat we die razzia waarbij de jorden voelen binnen. Ja. Hoe belangrijk is dat voor jou, deze Yad Vashem?
0: Nou, ik denk, ik denk niet alleen voor mij, maar ook voor de familie... dat het heel belangrijk is dat er een stuk erkenning is uh, gekomen... van uh, dat zij dus hun leven hebben gewaagd voor een, een medemens. Toen met die uitreiking op het, hier op het uh, stadhuis... Moet ik ook zeggen dat een heel groot gedeelte van alle neven en nichten daarbij aanwezig waren. En op zich is, da is dat geweldig dat je dus met familie, met elkaar, eh, herdenkt hoe je grootouders zijn geweest.
1: Ja, dat liep het meer best wel emotioneel.
0: Was het ook, was het ook. Ja. Ik had in mijn toespraak soms ook wel eens even dat ik mijn keel moest schrapen van wat er allemaal was gebeurd, dat ik dat daar vertelde.
1: Wederik Grutskop?
0: Ja. Ben je Verschrikkelijk groot, ja. Dat, dat moet ik zeggen dat ik dat wel ben. En ik ben, ik ben ook blij dat ik het uh, allemaal doorgezet heb en daarop verder ben gegaan, ja.